0: Livro do Mestre Episódio de hoje Opções de habilidade Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5E. Aqui é o mestre Rafael 47. Estou continuando a leitura do livro do mestre do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. E finalmente eu cheguei no último capítulo do livro, chamado Oficina do Mestre. É o capítulo 9. Então vamos para o tópico desse episódio. Seja você também um guerreiro uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, começando o capítulo 9, chamado Oficina do Mestre, o livro tem uma introdução. Como mestre, você não é limitado pelas regras do livro do jogador, pelas orientações desse livro ou pela seleção de monstros do livro dos monstros. Você pode deixar sua imaginação viajar. Esse capítulo contém regras opcionais que você pode usar para personalizar sua campanha, assim como orientações sobre a criação do seu próprio material como monstros e itens mágicos. As opções nesse capítulo se referem a muitas partes diferentes do jogo. Algumas delas são variações de regras e outras são regras completamente novas. Cada opção representa um gênero diferente, estilo de jogo ou ambos. E considere testar não mais de uma ou duas dessas opções por vez, assim você poderá avaliar mais claramente os efeitos delas na sua campanha antes de adicionar outras opções. E antes de você adicionar uma nova regra na sua campanha, faça se si mesmo duas perguntas. A regra irá melhorar o jogo? Meus jogadores irão gostar dela? Se você tiver certeza que as respostas para ambas as perguntas são sim, Então você não tem nada a perder fazendo uma tentativa. Instigue seus jogadores a lhe darem um retorno. Se a regra ou elemento de jogo não estiver funcionando como pretendido, ou não estiver adicionando muito ao seu jogo, você pode aperfeiçoá-lo ou descartá-lo. Não importa qual a fonte de uma regra, uma regra serve a você, não o contrário. E tome cuidado ao adicionar algo ao seu jogo que permita que o personagem se concentre mais de um efeito por vez, Use mais de uma reação ou ação bônus por rodada ou se sintonize a mais de três itens mágicos no mesmo tempo. As regras e elementos de jogo que sobrepõem as regras de concentração, reações, ações bônus e sintonização com itens mágicos podem desequilibrar ou complicar seriamente seu jogo. E gostaria de fazer aqui uma observação, colocar aqui uma experiência minha, lembre-se, fazer alterações num jogo é como também fazer um experimento, um experimento científico. Você gera uma hipótese, então você não precisa ter certeza se a regra irá melhorar o jogo e nem certeza se os seus jogadores irão gostar dela. Mas você tem uma hipótese, eu acho, eu acredito que essa regra vai melhorar o jogo. E também acredito, eu acho que os jogadores também vão gostar. Eu acho que vale a pena você informar os jogadores e fazer o teste só assim você vai ter certeza de que se aquilo está legal ou não só pensando não pode ser suficiente para você se certificar que aquilo funciona ou não e também pode ser que mesmo fazendo esse teste novas ideias surjam mas eu informaria sempre aos jogadores antes de fazer o teste porque se caso der errado todo mundo sabe que se trata de um teste Então vamos para o tópico desse episódio, que se chama Opções de Habilidade. As regras opcionais nessa sessão referem-se ao uso de valores de habilidade. Primeiro ponto são os dados de proficiência. A regra opcional, para esse ponto, substitui o bônus de proficiência de um personagem por um dado de proficiência, adicionando mais aleatoriedade ao jogo e tornando a proficiência um indicador de maestria menos confiável. Ao invés de adicionar um bônus de proficiência a um valor de habilidade, jogada de ataque ou teste de resistência, o jogador do personagem rola um dado. A tabela Dado de Proficiência mostra qual dado ou dados rolar como determinado pelo nível do personagem. Sempre que uma característica como a especialização do Ladino permitir que o personagem dobre seu bônus de proficiência, o jogador rolará o dado de proficiência do personagem duas vezes ao invés de uma, ou seja, dobra também o dado. Essa opção é direcionada a personagens de jogadores e a personagens de mestre, né, os NPCs, que tenham níveis ao invés de monstros que não tenham. Então, a tabelinha apresenta o seguinte. Três colunas, a coluna do nível, né, o nível do personagem, a coluna do bônus de proficiência, que é da regra original, e a coluna do dado de proficiência, que é dessa regra opcional. Então vamos lá. Entre os níveis 1 a 4 de personagem, todos eles possuem bônus de proficiência mais 2. Com essa nova regra, você substitui mais 2 pelo dado de 4 faces, 1D4. Ou seja, quando você estiver fazendo lá um ataque, por exemplo, pode sair um mais um ou até um mais quatro. Na próxima linha da tabela, quando o personagem estiver entre os níveis 5 e 8, o quinto e oitavo nível, eles têm um bônus de proficiência aumentado para mais três. No caso do dado de proficiência, você substitui esse bônus de mais 3 pelo dado de 6 faces, 1D6. Personagens do nono ao 12 nível, que tem o bônus de proficiência mais 4, você substitui pelo dado de 1D8. Personagens do 13o ao 16 nível, que tem o bônus de proficiência mais 5, tem uma substituição pelo dado de 1D10. E por fim, personagens do 17 nível ao vigésimo e último nível, que tem um bônus de proficiência de mais 6 você substitui pelo dado de 1D12. De Nossa, aí fica bem abrangente. Pode sair 1 e pode sair 12. <risos> Também tem as variações de perícias. Uma perícia determina as circunstâncias sob as quais um personagem pode adicionar seu bônus de proficiência a um teste de habilidade. As perícias definem essas circunstâncias ao se referir a aspectos diferentes dos seis valores de habilidade, por exemplo, acrobacia e furtividade são dois aspectos diferentes de destreza, e um personagem pode se especializar em um deles ou ambos. Você pode dispensar as perícias e usar uma das seguintes variações. Escolha a que melhor se adequar à sua campanha. E antes de eu ler cada uma das variações, são três. Com os títulos proficiência em teste de habilidade, proficiência em antecedente, que é o passado do personagem, o background, e proficiência em traço de personalidade. Então vamos lá, proficiência em teste de habilidade, que é o primeiro. Com essa variação de regra, os personagens não têm proficiência em perícia. Ao invés, cada personagem tem proficiência em duas habilidades, uma ligada à classe do personagem e a outra ligada ao seu antecedente. A tabela, chamada proficiência em teste de habilidade por classe, sugere uma proficiência para cada classe e você escolhe qual habilidade está ligada a um determinado antecedente. A partir do primeiro nível, um personagem adiciona seu bônus e proficiência a qualquer teste de habilidade ligado a uma ou outra dessas duas habilidades. Vamos então para a tabela, que tem duas colunas. A primeira coluna é a classe e a segunda coluna é o teste de habilidade que aquela classe faz. Com esse bônus de proficiência, né? Então, no caso, o bárbaro faz testes de habilidade com bônus de proficiência em força, destreza ou sabedoria. Na linha de baixo, o bardo. Qualquer um. (risos) O bruxo, inteligência ou carisma. O clérigo, na hora de ler aqui, eu vou tentar falar com a pontuação, né? Inteligência, vírgula, sabedoria ou carisma. Então, você vai ter a inteligência e aí você escolhe entre carisma ou sabedoria, tá bom? Druida, inteligência ou sabedoria Feiticeiro, inteligência ou carisma Guerreiro, força, vírgula, destreza ou inteligência Ladino, destreza, vírgula, inteligência, vírgula, sabedoria ou carisma Mago, inteligência ou sabedoria. Monge, força, vírgula, destreza ou sabedoria. Paladino, força, vírgula, sabedoria ou carisma. E o patrulheiro, que é o ranger, força, vírgula, destreza ou sabedoria. E o livro continua. A característica especialização funciona de forma diferente do normal dentro dessa regra. No primeiro nível, ao invés de escolher duas proficiências em perícia, um personagem com a característica de classe especialização escolhe uma das habilidades em que tem a proficiência. Selecionar uma habilidade conta como duas das escolhas de especialização do personagem. Se o personagem iria ganhar uma proficiência em perícia adicional, esse personagem seleciona, ao invés disso, outro teste de habilidade para ganhar proficiência. Essa opção remove as perícias do jogo e não permite muita distinção entre os personagens. Por exemplo, um personagem não pode escolher se enfatizar em persuasão ou intimidação, ele é igualmente adepto em ambas, porque elas têm o mesmo atributo, a mesma habilidade, que é o carisma. Indo agora para o outro formato, para outra alteração, que é proficiência em antecedente, em background. Com essa variação de regra, os personagens não têm proficiências em perícia ou ferramenta. Qualquer coisa que garantiria aos personagens proficiência em uma perícia ou ferramenta não fornece qualquer benefício. Ao invés disso, um personagem pode adicionar seu bônus de proficiência a qualquer teste de habilidade ao qual o treinamento primário experiência refletida pelo antecedente do personagem, faria sentido para aquele personagem. O mestre dá a palavra final sobre se o antecedente do personagem se aplica. Por exemplo, o jogador de um personagem com o um antecedente nobre poderia argumentar razoavelmente que o bônus de proficiência deveria se aplicar a um teste de carisma que o personagem fez para assegurar uma audiência com o rei. O jogador deveria ser encorajado a explicar em termos específicos como antecedente do personagem se aplicaria? Não simplesmente eu sou um nobre, mas eu passei três anos antes de começar a carreira de aventureiro, servindo como embaixador da minha família na corte e esse tipo de coisa é moleza para mim agora. Bom, esse sistema simples depende fortemente dos jogadores desenvolverem as histórias dos seus personagens. Não deixe ele resultar em um debate interminável sobre se o bônus e proficiência de um personagem se aplica em uma determinada situação ou não. A não ser que um jogador tente explicar a relevância do antecedente do seu personagem, faça com que todos os demais da mesa façam vista grossa para os absurdos dele. Vá em frente e recompense o jogador por se esforçar. (risos) Se o personagem tiver a característica especialização, ao invés de escolher perícias e ferramentas para ganhar o benefício dessa característica, o jogador define aspectos do seu antecedente aos quais o benefício se aplicará. Continuando com o exemplo do nobre, o jogador poderia decidir que a especialização se aplicaria a situações onde bons modos e etiqueta são proeminentes e descobrir as tramas secretas que os membros da corte criam uns contra os outros. E para fechar esse tópico, a proficiência em traço de personalidade. Com essa variação de regra os personagens não têm proficiências em perícia. Ao invés disso, um personagem pode adicionar seu bônus de proficiência a qualquer teste de habilidade diretamente relacionada com os traços de personalidade positivos do personagem. Por exemplo, um personagem com um traço de personalidade positivo de abre aspas, eu nunca tenho um plano mas eu sou ótimo em fazer as coisas acontecerem, fecha aspas poderia aplicar o bônus quando engajado em uma enganação improvisada para sair de uma enrascada. Um jogador deveria chegar com pelo menos quatro traços de personalidade positivos quando criasse um personagem. Quando um traço de personalidade negativo tiver um impacto direto em um teste de habilidade, o personagem tem desvantagem nesse teste. Então, por exemplo, um eremita cujo traço negativo seja, abre aspas, Eu, muitas vezes, me perco em meus pensamentos e contemplação, me tornando alheio ao meu redor. Fecha aspas. Deveria ter desvantagem em testes feitos para perceber criaturas espreitando. Se um personagem tiver a característica especialização, o jogador pode aplicar o seu benefício a traços de personalidade relacionados a testes de habilidade, ao invés das perícias ou ferramentas. Se um personagem iria ganhar proficiência em uma nova perícia ou ferramenta, ele ganha ao invés disso um novo traço de personalidade positivo. Esse sistema depende fortemente dos jogadores desenvolverem as personalidades dos seus personagens. Garanta que traços de personagens diferentes, positivos ou negativos, apareçam no jogo com a mesma frequência. Não deixe um jogador chegar com um traço positivo que parece sempre se aplicar e um traço negativo que nunca aparece. Por fim, ao seu critério, você também pode ligar os ideais, vínculos e defeitos a esse sistema. Eu achei isso aqui bem interessante, bem legal, mas de fato... Torna o jogo um pouco mais subjetivo e eu acho que dentro do DD já tem bastante discussão para algumas questões que não deveriam ser tão subjetivas e mesmo assim surge uma subjetividade. Sempre quando uma regra não deixa bem claro, bem específico o que é que um jogador pode ou não fazer. Mas se você tem uma mesa com bastante gente que gosta de mais de roleplay e de, de fato, tentar usar essas palavras, essas frases, esses traços de personalidade, como uma maneira de converter aquilo em bônus ou em penalidade, eu acho que funcionaria muito bem. Teria que testar. Pontos heróicos os pontos heróicos funcionam bem em campanhas de fantasia épica e mítica onde os personagens são feitos para serem mais como super-heróis do que como aventureiros padrão. Com essa opção, o personagem começa com 5 pontos heróicos no nível 1. Cada vez que ele ganha um nível, ele perde quaisquer pontos heróicos não gastos e ganha um novo total igual a 5 mais metade do nível do personagem. Um jogador pode gastar um ponto heróico sempre que realizar uma jogada de ataque, teste de habilidade ou teste de resistência. O jogador pode gastar o ponto heróico depois da jogada ser feita, mas antes de quaisquer resultados serem aplicados. Gastar os pontos heróicos permite que o personagem role um D6 e adicione ao D20, possivelmente transformando um fracasso num sucesso. O jogador pode gastar apenas um ponto heróico por jogada. Além disso... Sempre que um personagem fracassar num teste de resistência contra a morte, ele pode gastar um ponto heróico para transformar um fracasso num sucesso. Olha, é interessante. Eu meio que já faço isso nas minhas transmissões ao vivo na Twitch TV. Só que lá o chat, né? Os espectadores podem doar lá as moedinhas e doar. Para um jogador, um personagem, um mais um no D20, um mais dois, um mais três, esse tipo de coisa. Não é um dado, mas funciona mais ou menos como esses pontos heróicos de qualquer forma. Novos valores de habilidade, honra e sanidade. Esse aqui soa bem legal, hein? Se você estiver conduzindo uma campanha moldada por um código de conduta estrito ou pelo risco constante de insanidade, considere adicionar um ou ambos desses novos valores de habilidade. Honra e Sanidade. Essas habilidades funcionam como as seis habilidades padrão. Né? Força, Destreza, Constituição, Sabedoria, Inteligência e Carisma. Geralmente é invertido. É inteligência, Sabedoria e Carisma. Com exceções especificadas em cada habilidade abaixo. Aqui está como incorporar essas habilidades opcionais na criação de personagens. São três regrinhas aqui, ó. Se seus jogadores usam a distribuição de valores para habilidade padrão, adicione um 11 à distribuição para cada habilidade opcional que você adotar. Ou seja, se na hora de montar o personagem, ali os atributos, você tá usando aquela sequência de números, que eu acho que é 15, 14, 13, 12, 11, 10, 8, não lembro agora, né? Então, ele tá pedindo pra você colocar um 11, um valor a mais, porque ele vai entrar ali na honra e sanidade. Se seus jogadores usa um sistema opcional de compra de pontos, que se eu não me engano, o padrão é 27 pontos que você vai gastando, e aí quanto mais alto for o atributo, mais pontos você tem que gastar para subir ele, né? Você adiciona 3 pontos ao número de pontos para cada habilidade opcional que você adotar. E por fim, se seus jogadores rolam seus valores de habilidade, desde que eles rolem para os valores de habilidade adotados. Ou seja, se você tiver um raiz sanidade nesse método, você rola de novo aqueles 6 dados Eu acho que o padrão é esse, eu não lembro agora. E aí você rola... Não, acho que quatro dados e tira um, né? E aí você soma os três dados que ficarem para poder determinar aquele atributo. E se você precisar realizar um teste ou teste de resistência de honra ou sanidade para um monstro que não possui esse valor, você pode usar carisma para honra e sabedoria para a sanidade. Vamos então ao valor de honra. O que é o valor de honra? Caso sua campanha envolva culturas onde um rígido código de honra é parte da vida diária, considere usar o valor de honra como uma forma de medir a devoção de um personagem ao seu código. Essa habilidade se encaixa bem em um cenário inspirado em culturas asiáticas, como Karatur nos reinos esquecidos. O valor de honra também é útil em campanhas que envolvem ordens de cavaleiros. A honra mede não apenas a devoção de um personagem a um código, mas também a compreensão do personagem sobre ele. O valor de honra também pode refletir como outros percebem a honra de um personagem. Um personagem com valor de honra elevado geralmente tem uma reputação que os outros conhecem, especialmente aqueles que têm valores de honra altos também. E diferente de outras habilidades, a honra não pode ser aumentada com aumentos de valor de habilidade normais. Ao invés disso, você pode conceder aumentos de honra ou impor reduções, baseado nas ações de um personagem. No final de uma aventura, se você achar que as ações de um personagem refletiram bem ou mal a compreensão dele do código, você pode aumentar ou reduzir a honra do personagem em um. Como os outros valores de habilidade, a honra de um personagem não pode ceder 20 ou cair abaixo de um. E como funcionam os testes de honra, já que ele é um atributo, né? Testes de honra podem ser usados em situações sociais, assim como carisma seria, quando a compreensão do personagem sobre um código de conduta é o fator mais definidor da forma que uma interação social será realizada. Você também pode pedir um teste de honra quando o personagem estiver em uma das seguintes situações, que são cinco. Primeiro, em dúvida de como agir com honra. Faz o teste. Dois, Se rendendo enquanto tenta manter as aparências 3. Tentando determinar o valor de honra de outro personagem 4. Tentando usar a etiqueta apropriada em uma situação social delicada 5. Usando sua reputação honorável ou desonrosa para influenciar alguém E como é que você faz testes de resistências de honra? Um teste de resistência de honra entra em jogo quando você deseja determinar se o personagem deve, inadvertidamente, fazer algo desonroso. Você deve pedir um teste de resistência de honra nas seguintes situações, que são três aqui que o livro apresenta. Número 1, evitar uma quebra acidental de honra ou etiqueta. 2, resistir à tentação de responder à provocação ou insultos de um inimigo. 3. Reconhecer quando o inimigo tenta iludir um personagem a quebrar sua honra. Agora indo para o valor de sanidade, considere usar o valor de sanidade se sua campanha gira em torno de entidades profundamente alienígenas e de natureza inefável, como o grande Cthulhu, Cthulhu, Clayton, cujos poderes e lacaios podem despedaçar a mente de um personagem. Um personagem com um valor de sanidade alto mantém-se equilibrado mesmo ao confrontar circunstâncias insanas, enquanto que um personagem com sanidade baixa é inseguro. Facilmente, se desesperando ao ser confrontado por horrores sobrenaturais, que estão além da razão normal. Então, para testes de sanidade, né, testes de atributo ou de habilidade, você deveria pedir para os personagens fazerem um teste de sanidade no lugar de um teste de inteligência para lembrar de conhecimentos sobre criaturas alienígenas de loucuras existentes na sua campanha. Por exemplo, também para decifrar as escritas de lunáticos delirantes ou para aprender magias de tomos de conhecimento proibido. Você também pode pedir um teste de sanidade quando um personagem tentar realizar uma das seguintes atividades, que são três. 1. Decifrar um texto escrito em um idioma tão alienígena que ameace partir a mente de um personagem. 2. Superar os efeitos persistentes de loucura. 3. Compreender uma mágica alienígena alheia a todos os entendimentos mágicos normais. E como é que você faz ou em que momento você usa testes? de resistência de sanidade. Você poderia pedir um teste desse tipo quando o um personagem corresse o risco de sucumbir à loucura, como nas seguintes situações, que são cinco. 1. Um, ver uma criatura do reino distante ou de outros reinos alienígenas pela primeira vez. 2. Fazer contato direto com a mente de uma criatura alienígena. 3. Ser alvo de magias que afetem a estabilidade mental como a opção de insanidade da magia símbolo. 4. Passar por um semiplano construído com física alienígena. E 5. Resistir um efeito conferido de um ataque ou magia que cause dano psíquico. E para fechar o episódio de hoje... Um fracasso numa resistência de sanidade pode resultar em loucura de curta duração, de longa duração ou permanente, como descrito no capítulo 8, chamado Conduzindo o Jogo. A qualquer momento que um personagem sofrer de uma loucura de longa duração ou permanente, o valor de sanidade do personagem é reduzido em 1. Uma magia restauração maior pode recuperar a sanidade perdida dessa forma e um personagem pode aumentar sua sanidade através do avanço de nível. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Um episódio mais curtinho. 30 minutinhos deve ter ficado ótimo pra vocês. Deixem comentários no post se ficou bom ou não. E já sabe, não se esqueça de compartilhar, deixar like, deixar joinha, para tornar esse conteúdo mais relevante e mais pessoas conhecerem o RPG, o D&D, 5E e também conhecer o RPG Next. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela ótima edição, como sempre. E você já sabe, né? Você ouve... A voz da Vanessa lá no começo sempre falando bem Bom, você já sabe, nosso projeto ele é feito com o tempo e boa vontade de várias pessoas, de forma voluntária A gente gosta de fazer isso, mas também trabalho é trabalho E, mais importante, a gente tem custos A gente gostaria, inclusive, de conseguir arrecadar dinheiro suficiente para pagar o Gleico aqui Só que a gente consegue pagar outro editor do Tarrasque na Bota que custa bem mais caro. O Gleico já fez edições do Tarrasque na Bota também. Quando a gente chegava a fazer uns especiais e quando a gente recebia mais doações. Então não tem problema você se tornar um padrinho ou uma madrinha, com mais dinheiro a gente consegue também fazer com que o trabalho desse pessoal que nos ajuda possa ser remunerado de forma justa, e sobrando o dinheiro que não é usado, a gente faz um guerreiros do bem, ou seja, a gente destina aquele dinheiro na compra de produtos, ou às vezes adquirir algum serviço que a gente nunca chegou a pagar por um serviço, mas é uma opção, e em raras exceções, a gente pode acabar doando dinheiro porque às vezes a casa precisa do dinheiro. É melhor ela usar o dinheiro da forma que ela achar melhor Ao invés de a gente, de repente, levar um negócio que ela tá precisando Mas com o dinheiro ela conseguiria distribuir e fazer outras coisas E quando a Vanessa fala lá no começo Se você quer se tornar um guerreiro do bem É para isso, você virando um padrinho ou uma madrinha Com o seu dinheiro, automaticamente Você se torna também um guerreiro do bem Porque a gente faz essa ação social Quando o dinheiro sobra E sempre sobra um pouquinho, a gente vai juntando, né? até a gente fazer uma doação generosa. E não perca o próximo episódio, onde eu dou continuidade nesse capítulo 9, na né, Oficina do Mestre, e vou ler a parte chamada Opções de Aventura para você. Beleza? Então, obrigado, um abraço e até o próximo episódio.